0: bien, bien, estamos de vuelta en otro capítulo de Ideamos Futuro, hacía bastante ya que estaba desaparecido, pero bueno eh, mis compañeros estuvieron dándole caña al podcast volví y vamos a estar hablando con con una personalidad que a mí me me, me encanta, me veo todos sus videos en Youtube, me veo las entrevistas que le hacen que la hace Eh, según tengo entendido es estudiante de medicina lo dijo en un directo, es también estudiante de periodismo, no sé si estará eh, siguiendo, eh, pero también le gusta hacer videos de, de, de se podría decir relacionadas a las ciencias políticas Al espectro político, al liberalismo, conservadurismo, progresismo Es una persona muy interesante, muy amable, así que es un honor estar acá con, con, con Tomás Más conocido por el, el, el nombre que tiene en YouTube, el gentil hombre Así que, ¿cómo estás? Bienvenido
1: Hola, ¿cómo estás? Bueno, un gusto que me hayan invitado eh, y retomo un poco la introducción que hablaba sobre mí, y sí creo que ante todo soy un estudiante, y me encanta leer, me encanta estudiar, eh, no soy bueno jugando al fútbol, eh, tengo muchos, muchos defectos en otras áreas, pero la verdad que disfruto mucho de leer, de aprender, de intentar compaginar ideas, y bueno, quizás eso es lo que me trajo también al, al mundo de las ciencias sociales, que me, me, me interesa muchísimo.
0: Buenísimo, bueno, eh, sabemos que dos carreras en simultáneo y además haciendo videos de mucha calidad en contenido, creo que dormís dos horas por día, tres horas debe ser, porque eh, eh, o oh, administras muy bien los tiempos, así que vamos, vamos a estar hablando sobre el liberalismo, eh, es un tema muy recurrente en tu canal, y como a mí me gusta empezar eh, preguntándole a los, a los que están presentes, la definición o, o que aclaren, que expliquen qué es tal cosa que se va a hablar para, para después desglosar y desarrollar. Me gustaría empezar eh, diciéndote o pidiéndote que desgloses eh, o expliques qué es el liberalismo.
1: Qué bien. Bueno, eh, sin duda con la cantidad de referentes que existen sobre todo en, en Argentina y en general en todo el mundo hispanohablante eh, con respecto al liberalismo y al libertarismo, eh, tampoco quiero ser redundante en quizás repetir un montón de definiciones que uno quizás ya conoce o que ya le suena. Así que principalmente me gustaría decir que yo considero que ante todo la, el liberalismo se debe considerar una tradición. ¿sí? Eh, cuando nos referimos a una tradición nos vamos a estar eh, refiriendo a la redundancia a un conjunto bastante amplio de ideas heterogéneo que sin embargo, pese a la diversidad que tiene, posee una serie de elementos en común. Una serie de elementos que los unen históricamente y también ideológicamente. Históricamente, por lo general, y esto me parece interesante para no tener una perspectiva ahistórica del liberalismo, debemos contextualizarlo en eh, la Europa, digamos, del siglo XVII, del siglo XVIII principalmente en Francia, Inglaterra, Prusia y Rusia, en el cual hay unos excesos de la monarquía, lo que nosotros llamamos el absolutismo monárquico, y se presentan distintos autores que pretenden limitar el poder del, del monarca, eh, y particularmente bueno, el caso de Locke, eh, con respecto al, al, al poder inglés, será uno de los autores más paradigmáticos en la tradición liberal, que pese a que nosotros a veces incluso distinguimos y de- diferenciamos a un Locke de un Rothbard, en realidad existe una continuación eh, bueno, muy clara. ¿no? Eh, no nos damos cuenta a veces cuántos elementos de nuestros recursos actuales tienen un, un recurso o tienen elementos de los liberales del siglo XVII y XVIII, como puede ser Kant o Locke. Eh, incluso cuando las feministas, por ejemplo, dicen... no, puedo, no lo de que no podemos elegir sobre sus propios cuerpos, etcétera. Bueno, eso es un argumento profundamente Lockeano, así que miren si no está Locke en en nuestros discursos habituales. Así que yo principalmente me me gustaría enfocar en eso. Es, ante todo, una tradición que está hermanada en un contexto histórico compartido, y que eh, ahora, en términos del contenido del liberalismo, por lo general y en en términos amplios, eh, yo creo que basta con definirlo como una postura que en lo económico favorece la propiedad privada y el libre comercio, y que con respecto a lo político es muy escéptico sobre la concentración del poder eh, y también sobre el, el, los límites y la acción, la legitimidad de, de, de ese poder político, por lo que tiende a limitarlo lo máximo posible. Y creo que con eso más o menos uno puede definir, describir la tradición liberal en un sentido amplio, ¿no?
0: Buenísimo, me gustó eh, por cómo empezaste definiéndolo como tradición y trayendo eh, la historia eh, en este sentido que el liberalismo se presenta como una contraposición al poder absoluto del monarca eh, y te quiero, te quiero hacer eh, hincapié en eso eh, y más que nada en el trasfondo de ese pensamiento es decir, este, esta limitación que se, quiere hacer desde, que se quería hacer desde el liberalismo en aquella época al poder monarca tiene como trasfondo un pensamiento de que la libre iniciativa de los individuos eh, eh, es es válida, digamos, o es suficiente para una cohesión social, y que una intervención estatal eh, en las vidas de los individuos desestabilizaría, digamos, esa cohesión. ¿Puede ser esto es así?
1: Sí, yo creo que sí, especialmente... el, El paradigma, digamos, monárquico es un poco distinto al de las ideologías modernas, ¿no? pero particularmente el, eh, lo que vos decís creo que es especialmente relevante frente al socialismo, porque si bien puede existir algún tipo de paternalismo propio de las ideologías más premodernas o digamos de, de esas mentalidades de, de, de un paternalismo del monarca eh, autocrático que, que tiene que tener necesariamente un control porque a él le corresponde controlar la, la sociedad, cosa que es bueno, es algo propio a de, veces de, 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 de algunas monarquías muy tardías. Eh, ante todo, cuando hablamos del socialismo, sí existe una pretensión, por lo general, de cientificidad, en la cual eh, la sociedad no puede organizarse sin que haya un planificador social, sea eh, un, un científico, un ingeniero, en el mundo de San Simón, de algunos socialistas premarxistas. Ah, bueno digamos, un, un órgano director, como los, en, en lo que fueron los experimentos y los regímenes soviéticos, eh, o incluso en algunos socialdemócratas hay referentes que hablan mucho con respecto de la evidencia científica, de cuáles son los modelos económicos y políticos que se validan gracias a la evidencia científica, pero incluso en estos, en estos elementos yo veo también un claro elemento del positivismo, que tiene una fuerte un brazo político que supone que la sociedad funciona como un mecanismo, como si fuera un mecanismo de reloj, que puede ser administrada por un relojero, es decir, que existe un relojero que puede organizar la sociedad. Y es una visión muy simple, que tiende a eliminar toda la autonomía y la voluntad humana, para reducirnos a simples ecuaciones, en la cual un, un planificador social, modificando algunas variables de nuestra sociedad, puede generar grandes cambios. Y esto es un peligro, o mejor dicho, una actitud que no solo está en el socialismo, sino que también puede estar en el propio liberalismo. Y esto se presentaría en el liberalismo como una tendencia a que quizás mediante un político en particular, o mediante una conjunto de medidas, la sociedad ya llega al fin de su historia, ¿no? Como digamos que se solucionaron todos los problemas. Eso también es un poco una visión positivista. Porque tiende a pensar que por medio de un par de políticas toda la sociedad se soluciona. Y ahí justamente es donde viene tu, tu, tu aportación, ¿no? Bueno, ¿y dónde queda acá la autonomía? ¿Dónde queda la acción humana? ¿Dónde quedan los problemas que son propios de, de nosotros, de, de los humanos, y no necesariamente del sistema, ¿no? Así que yo creo que sí, el liberalismo es eh, un gran defensor de la acción, de de, de las virtudes, de la autonomía humana.
0: Bien, entonces eh, se podría llegar a la conclusión, eh, más que nada haciendo una precisión, de que eh, el liberalismo entonces es una crítica en profundidad al uso de la fuerza en tanto atentas contra las libertades individuales, y en este, en este contexto, en, este, en, en la formación del Estado, en este contexto en donde está hallando y, y se profundizó más con, con la cuarentena, la pandemia y todo, en este contexto el Estado vendría a ser la máxima expresión de esa fuerza que atenta contra las libertades y por eso el liberalismo critica al Estado, pero no critica al Estado porque no, no es una, una reacción in, eh, simplista o burda, sino que más bien eh, lleva un componente de decir, el ser humano es libre eh, el, el Estado eh, se intromete en estas, en estas cuestiones, entonces hay que atacar al Estado. O sea, vendría a ser como que no es una crítica a la autoridad en sí, sino a la, al Estado en tanto que atenta a las libertades individuales. No sé si me explico. Pero...
1: Sí, correcto. O sea, bueno, acá, aquí habría que quizás distinguir entre distintos liberales, porque yo creo que existen claro. algunos libertarios que tienen una visión muy a priori, es decir, que incluso a veces antes de analizar el panorama, ya tienen una postura, incluso antes de, de discutir el tema, que es no, no se debe permitir a veces igual, ningún tipo de intervención, o a veces incluso muy críticos de la propia autoridad. Pero en general, como decís vos, la, eh, digamos, eh, yo esto tengo que, que remarcarlo, porque creo que es un recurso muy importante para que manejen los liberales, y es que el Estado como tal eh, no es una institución, una organización que es, se presenta, digamos, que es tan vieja como las sociedades humanas. Hay que distinguir lo que es una comunidad política lo que es el Estado. Y el Estado es un fenómeno muy reciente. ¿sí? Es un fenómeno que se consolida, eh, digamos, hacia el final de las monarquías absolutistas y que luego se sigue profundizando con, le, con, le, con el fenómeno de las revoluciones, tanto la, la francesa, la expansión de Napoleón en los demás estados, y, y que se sigue profundizando actualmente. Entonces, el, el, el Estado no es meramente una, algo que nos acompañó en toda la historia, no es meramente la autoridad, no es meramente la acción humana en conjunto, organizada, es un conjunto de instituciones particulares, monopólicas, especialmente cuando se presentan de manera centralista, en el cual una persona en Buenos Aires, en la Casa Rosada, en París, en Berlín, pretende organizar toda la sociedad desde una oficina con un par de ministros. ¿no? Y eso es democracia, y eso es socialismo, eso tiene un montón de presentaciones. Pero un poco el Estado es un poco de eso. ¿Y dónde queda la autonomía de los individuos, de las familias, e incluso, que yo intento rescatarlo mucho, de los organismos intermedios o de los propios municipalidades de los barrios? ¿Dónde queda todo eso? ¿No? no, el Estado moderno, por el contrario, tiende a ser muy eh, centralista y, a, y muy jerárquico. Y Lo que vemos, por ejemplo, actualmente en este fenómeno de globalización es que se pretende cada vez llevar el Estado soberano a un Estado mundial. Porque tengo la, la, la Organización Mundial de la Salud, la ONU, etcétera, que pretenden hacer unas políticas comunes para todos los Estados. Entonces se está formando de alguna manera, se está profundizando el Estado en un organismo prácticamente internacional que pretende bajar una línea de de arriba hacia abajo que choca contra todos los niveles de autonomía intermedios, la individual, la familiar, si querés la municipal, la partidaria, la provincial, de la misma manera que quizás un argentino está bajo la subordinación directa del presidente, también vemos un fenómeno en el cual nos volvemos también subordinación de organismos suprapresidenciales, no suprapolíticos a nivel internacional. Así que sí, eso, eso de,
0: de lo de, de supranacional eh, es bastante complicado porque eh, esto, no recuerdo quién era que lo decía que el individuo no tiene forma de escaparse. Sí. A, a nivel supra, supranacional, digamos. Y entonces, en este sentido, ya que tocaste el tema de la globalización, ¿cómo debería eh, actuar o reaccionar el, libera, el liberal ante estas? estas eh, actitudes, porque yo veo algunos liberales que están a favor de la globalización y otros no, entonces es como que eh, eh, hay bastante disidencias dentro del liberalismo y esta es una, el globalismo, porque yo veo que hay algunos que están a favor y otros en contra. ¿Y para vos cómo debería actuar un liberal frente a esto?
1: Bueno, en primer lugar creo que debe reconocer el problema. <risa> eh, creo que existe un problema. Mira, antes, no quiero decir la palabra porque sé que a veces... Eh, antes del episodio médico mundial, que sé que viste que es es jodido a las redes, antes de ese episodio probablemente, sí, como que existía mucho debate. Me parece que después de este evento no queda duda. (ríe) No queda duda de que realmente existen organismos internacionales que tienen una bajada de línea enorme. eh, Y que, bueno, es decir, yo creo que estoy viendo una respuesta bastante eh, correcta de los liberales en ser muy escépticos, Hacia organismos internacionales como la ONU, como yo qué sé, eh, fenómenos como eh, la, la, las medidas que se pretenden hacer desde la Agenda de 2030 o desde eh, organismos de, de medio ambiente. Eh, me parece que hay que primero reconocer el problema. Eh, y bueno, con respecto a las soluciones, mmm, no, 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 la verdad que no, no, me, no me, me costaría, digamos, acá de pensar cuáles son las, las maneras que uno podría llegar a proceder en, en este contexto, eh, porque también está vinculado el concepto de la democracia. Eh, la democracia, de alguna manera, cada vez representa menos eh, esa... Hace 100 años, voy a mutear esto, hace 100 años los partidos políticos estaban muy, muy basados en eh, una una ideología propia del partido o una agenda propia del partido no había había mucha fidelidad algo que solo creo que hoy se ve en algunos partidos socialistas o algunos partidos comunistas que prácticamente desde Lenin hasta hoy tienen el mismo programa político Eh, sin embargo la mayoría de de, de partidos políticos también tienen eh, no, no funcionan tanto en cuanto a la representación de ideas populares o en cuanto a un mandato que se va a cumplir sino que están muy en, 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 digamos, infiltradas o en redes de lobbies, en el cual tanto los candidatos o las políticas que se pasan están muy asociadas con, con, con también agendas. Entonces es muy difícil separar el globalismo, digamos, de, 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 de las democracias actuales. Habría que, en todo caso, hacer, creo yo, esto no hay manera de arreglarlo sin una profunda descentralización del poder político actual. Lo que, por ejemplo, en la Argentina sería herir enormemente el poder ejecutivo y llevar el, el poder hacia a las provincias, digamos, y, y en menor instancia aumentar el poder a nivel municipal.
0: Interesante, interesante. Eh, yo ahora quiero, quiero tocar eh, un punto del liberalismo eh, que comúnmente, por lo menos yo no lo escucho, que es el aspecto quizás más moral o, o más eh, valórico, digamos, porque ahora el, el 21 eh, vamos a estar con Gabriel Zanotti haciendo un, un ciclo de lectura eh, sobre un, una reflexión que él hace hace u, algunos años y se titula ¿Qué es ser un buen cristiano y qué es ser un buen liberal? Eh, y bueno, y, en esa reflexión él trata de, de, de ver cuáles son los puntos en común entre estos dos, y en un apartado, recuerdo que, que decía que el buen, liberal, el buen liberal respeta el culto a la religión que profese cualquier persona en razón de sus intereses. Pero no porque el, el liberal piense que las religiones son todas las mismas, eh, sino porque defiende, que, eh, defiende la conciencia del otro, la autonomía del otro, digamos. Esto no se podría trasladar también a cualquier ámbito dentro del liberalismo y hace pensar no sé, que hay una jerarquía de valores, eh, hay una concepción de un bien y un mal dentro del liberalismo que no se le impone, pero de que existe,
1: existe. ¿Qué, qué piensas? Yo diría que sí. Eh, esto depende mucho, ¿no? porque claro, la tradición ideal, sí, como, como hablamos al comienzo, es heterogénea. Por lo tanto, hay liberales, por ejemplo, influidos por David Friedman, que tienen una visión utilitarista o consecuencialista. Es decir, que la, la principal defensa del liberalismo está por las consecuencias que ésta trae. Entonces, como el liberalismo trae, supongamos prosperidad, mejora la, la pobreza, etcétera, etcétera, por eso el liberalismo es deseable. Existen otras tendencias muy propietaristas, muy loquianas, que tienden a, a creer que, digamos, reducen un poco todo el fenómeno social a una cuestión de propiedad y, por lo tanto, creen que el liberalismo es la consecuencia lógica del respeto a la propiedad privada ¿no? y existen algunos más humanistas que quizás tienen una visión más, más integral, más social que tienen un montón, un conjunto de valores muy diversos que a veces pueden estar en un poco en conflicto con, con algunos liberales pero que finalmente termina ganando también el respeto hacia el otro el valor de la libertad eh, y sin duda una, una escala de valores que, que bueno también hay que hay que de alguna manera argumentar y defender, porque nuestro panorama actual es bastante escéptico con este tipo de cosas. Estamos en una, eh, vivimos actualmente en una cultura postmoderna, muy subjetivista, muy existencialista. Estábamos en, digamos, los valores actualmente se, se, se consideran muy subjetivos es una cuestión de respetar la subjetividad del otro entonces ahí se corta mucho la noción de que existen algunos valores que son universales para todos nosotros y esto es así y se presentan un montón de aspectos incluso cada vez más con el género etcétera etcétera que de cierta manera es preocupante porque quiere decir que cada vez no vamos a poner menos de acuerdo en todo <risa> pero bueno hay que digamos hoy en día hay que creo que no hay que tener miedo a, a defender valores a defender elementos objetivos que que a veces van a parecer absolutistas en nuestro contexto cultural pero que es necesario
0: esto esto de, 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 de lo subjetivo también yo traigo a colación el concepto de libertad que se usa ahora que es vos haces lo que quieras mientras no atentes contra mi vida. Y se se pasa desapercibido toda esa carga de valores que tiene el liberalismo, a mi juicio, digamos, y que no se la tiene en cuenta y pasa más. ¿No pensás que esto trae un liberalismo más adecuado a este tiempo del relativismo y eso hace que los liberales por ejemplo tengan cierta confusión o estén dubitativos en algunos temas por ejemplo, eh, no sé el aborto por ejemplo Eh, ¿no pensás que puede generar esas consecuencias?
1: Yo, Tomás, sí (risa) esto no quiere decir que necesariamente que el liberalismo tenga que organizarse bajo mis principios ni mis ideas Yo creo que es un problema porque, de vuelta, vos señalás algo muy cierto que quizás hace 10 años muchos te dirían que no, pero que creo que a medida que está pasando el tiempo muchos se están dando cuenta que sí. Y es que no podemos ser indiferentes frente a lo que pasa alrededor nuestro. Es verdad, hay cosas que los liberales pueden criticar moralmente, pero que van a decir como muchos, la, 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 esa verdad no se impone, o son cuestiones morales, y yo no voy a utilizar la violencia o la fuerza para explicarle a esta gente valores, o explicarle a esta gente cómo deberían hacerse algunas cosas. Pero también nosotros estamos viviendo en una cultura que cada vez se hace más bizarra, que cada vez está como cada, rompiendo cualquier límite digamos de la ventana de Overton, uno entra a Twitter y es muy raro que no se escandalice por todas las cosas que pasan, entonces eh, creo que es necesario que, que nos pongamos también en rígidos sobre una cosmovisión, y esa cosmovisión no es meramente el respeto del otro, es una cosmovisión que también supone una serie de valores, y en cierta manera, lo que a veces es difícil en la tradición liberal, pero que yo, Tomás, sí defiendo, es una teoría de la virtud, es decir, que existen ciertos fines, ciertas acciones, que son Digamos perfectibles para el ser humano, que nos mejoran como persona y que debemos aspirar a ellas. Y por lo tanto, yo desde desde la virtud puedo señalar: esto es un vicio, esto es una virtud. A mí yo tengo, y y y uno lo sabe: quizás tenés un referente que te gusta cómo se expresa, que te gusta cómo conversa, que te gusta cómo trata a los demás, y tenés algunos referentes que quizás no te guste tanto cómo interactúan con los otros. Entonces, también eso supone, bueno, ¿cuáles son esos criterios que nos hacen mejores comunicadores? Que nos hacen mejores frente a, a, al diálogo con los demás. Bueno, esos son elementos que también nos perfeccionan, que son virtudes. Entonces creo que no hay que tenerle miedo a hablar de, de virtud. Pero de vuelta, estos son, estos son algunos elementos que quizás para cierto, a cierto espectro del liberal le pueden parecer demasiado conservadores, pero yo creo que el tiempo nos va a dar la razón a quienes defendemos esto, principalmente no por mérito de los conservadores, o porque somos muy buenos argumentando, sino porque la sociedad va a seguir en un camino bastante bizarro, por las tendencias que uno ve, que va a ser necesario decir, che, 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 hasta acá llegamos.
0: Totalmente, porque eh, muchas veces este relativismo lo que genera es también mayor intervención estatal. Pero bueno, eso eso es es un tema aparte, eh, y yo te prometí que iban a a ser 25 minutos, la verdad que eh, estoy... Estoy disfrutando bastante. Eh, Te quiero hacer el el último punto, digamos, te quiero preguntar qué es lo relacionado con el derecho natural y el isbus naturalismo en relación con el liberalismo, digamos. Yo te te quiero preguntar si es necesario creer en Dios para justificar estas posturas. Porque en un video, eh, recuerdo que que vos decías, dijiste una frase que a mí me, me quedó grabada, que algo como, no es necesario creer en Dios para defender los derechos naturales, Y no es necesario creer en los derechos naturales para defender los principios del liberalismo. Yo me quiero quedar con la primera parte de no es necesario creer en Dios para defender los derechos naturales y preguntarte cómo se defiende el derecho natural sin la creencia en un Dios Dios sobrenatural, digamos.
1: Bueno, te diría que en primer lugar eh, el liberalismo es es otra tradición, (risa) Otra tradición que tiene muchas vertientes, muy heterogéneas, hasta, hasta, hasta cierto punto, hasta pueden ser incompatibles las de hace mil años con las más recientes, no eh, o sea, eso es, es de vuelta un, un tema complejo, pero incluso en las formulaciones antiguas, clásicas, desde Cicerón hasta Tomás de Aquino, hay una tendencia en la cual la ley natural es una manifestación. Esa manifestación por ejemplo, en Santo Tomás, tiene su fundamento último en Dios. Pero eso no nos impide a nosotros conocerlo. ¿sí? Entonces, Y eso es algo que incluso los, todos los cristianos se vieron obligados a aceptar, porque si no, no se explica por qué nosotros tenemos una intuición moral que evidentemente es correcta a veces independientemente de la cultura. Porque Aristóteles o Platón o incluso Confucio dijeron cosas que son muy ciertas desde un punto de vista moral valores, obligaciones que son, digamos que nosotros también consideramos correctos. Entonces, de alguna manera, yo creo que todo cristianismo se vio obligado a aceptar también que, independientemente de que quizás la moral tiene su fundamento último en Dios, necesariamente el conocimiento, no perfecto, pero al menos imperfecto de la moral, se se, se logra mediante la razón. Esa es un poco la diferencia que también puede llegar a tener un, un cristiano con respecto al naturalismo, es que sí, digamos, te va a decir, sí, con Dios podemos conocer, pero con Dios se perfecciona, ¿no? Entonces ese sería un poco el matiz que te podría dar un cristiano, un católico, por ejemplo.
0: Buenísimo, me gustó. Te hice esta pregunta porque una vez un conservador, que, que lo tuvimos en, en ese podcast, nos, nos decía, pero de, de buena manera, digamos, que él no entendía cómo se podía justificar el derecho natural sin la existencia de un Dios, sabiendo que si vos no tenés el miedo a ese Dios, ¿qué te impide a vos no ser malo, digamos? O sea, eh, como que, eh, ¿cuál es el fundamento último? Eh, así que por eso, por eso te, te, lo, te lo preguntaba.
1: Eso es un debate aparte, ¿no? Que en cierto sentido está presente en... Eh, yo no sé si lo inventó él pero está en los hermanos Karamazov, eh, en, el, en la novela de Dostoyevsky, en el cuento de El Gran Inquisidor, también, ¿no? Y un poco es esta noción de, evidentemente, si Dios existe todo está permi- si, si Dios no existe, porque no todo está permitido, ¿no? Y eso es un debate aparte, eh, que no, quizás no se corresponde, eh, porque quizás nosotros podemos conocer que bien y mal, y quizás no tiene sentido si, si no existe Dios, o sea, esa es otra alternativa, ¿no? O sea, que, que al fin y al cabo, independientemente de que uno pueda conocer o no el bien, eh, este al final sea absurdo si Dios no existe. Son debates aparte, que no, no, no hay que mezclar. Con ello.
0: Claro, sí, buenísimo. Bueno, Tomás, gracias por brindarnos un, un poco de tu tiempo, tus conocimientos. La verdad que es un placer tenerte acá. Eh, esperamos contar nuevamente en un futuro no tan lejano. Eh, otro, otra entrevista, la verdad que siempre es un placer escucharte, en los videos, en las entrevistas en todos lados eh, y nada, gracias eh, y nos estaremos viendo pronto
1: por favor, el gusto fue mío, encantado espero que la gente lo haya disfrutado y bueno, saludos, muy grandes a todos